Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallå allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Åka tunnelbana med mig Joakim Lang. Idag så träffar jag superbegåvade regissören Sanna Länken. Som bland annat gjort kortfilmen Äta lunch. Ni känner igen er från att ha regisserat serien Dubbelliv som har gått på SVT. Och nu senast så debuterar hon med sin debutlångfilm Min lilla syster som just nu går på alla biografer. Och ni som inte lyssnar via Acast tycker jag verkligen ska göra det. För det är en superbra app. Och där kan ni även följa. Så ja, ladda hem Acast och därifrån tycker ni lyssnar. Och tycker ni att det där var dåligt, eller det här är bra, eller vad ni vill. Ni vill säga någonting till mig. Skicka då ett mejl på akatunnelbana.gmail.com Ja, så här lät det när jag träffade Sanna. Nästa. Hej Sanna. Hej Joakim. Hur mår du idag? Åh, oh, jag är trött. Ja, det är ändå morgon nu. Ja, det är tidigt. Nej, ja. det är inte så tidigt. Det är inte. Men jag är, jag är lite mör. Ja, jag förstår det. Ja. Varför? Du har varit ute och promotat och rest massa nu. Ja, dels det. Sen lämnade jag en väldigt bångstyrig treåring på förskolan som vägrade gå, där, gå hemifrån. Och jag skulle till dig. Så jag har bråkat på morgonen och mutat med lite klementin tills vi till slut kom till förskolan. Och sen är jag såklart så att vi har rest jättemycket de senaste mm. veckorna. Och jag har haft premiär på min film i nu tre olika länder. Sverige, Norge och Tyskland. Mm. Ja, mindre än två veckor tror jag det var. Shit. Så jag har rest en del. Mm. Och pratat mycket. <laughs> Men du, först också grattis som sagt. Premiären och filmen. Som har, jag har dels sett den själv. Och tycker den är helt fantastisk. Och sen så har den fått så fina recensioner. Och omdömen mm. i tidningar. och ja, TV och radio och allting. Mm. Hur, hur känns det egentligen? När man så här, för det är ändå som ett barn måste ha varit. Som du har jobbat med ändå så länge. Mm. Eller projektet liksom i sig. Ja, det, det är ju faktiskt det. Jag menar, nu har jag ett riktigt barn själv. Så jag jämför, det, det är lätt att jämföra faktiskt. För att eh, det är en sån lång process med långfilm. Det är ju, vi har på i flera, jag har sagt i flera intervjuer sex år. Men det är till och med längre. Som, alltså fröt till det här fanns i mitt huvud. Sen är det ju inte att jag har suttit och jobbat i sex år bara med det här. För jag har gjort massa andra saker. Eh, men det är ju, i parallellt har jag hela tiden haft det här. Och när jag har tid skrivit på det och sådär. Så det är ju en lång, lång process. Och sen söka finansiering, vilket är jättejobbigt. 
tycker jag. En väldigt berg- man får ja och så får man nej och ja. Och, ja tills man har hela finansieringen klar. Och sen så spela in. Och det, ja, det är en så lång resa med en film. Så när den väl är klar så är det ju... Man är ju fysiskt otroligt liksom, slut. Och, ja, det, det är mycket, mycket känslor. Många känslor som går runt igen. Så det var ju läskigt. Vi hade ju haft premiär... Lite så här smygpremiär på filmfestivalen i Göteborg. Och även på Berlin filmfestival. Där vi också vann och sådär. Och sen har jag varit runt mycket på festivaler. Eh, innan Sverigepremiären. Men det spelade liksom ingen roll. Jag är fortfarande jättenervös när jag visar den. En del säger så här, blir du inte lugn? Det har ju gått så bra så här. Blir du inte lugn eh, när du visar filmen nu? Eftersom den har varit omtyckt på olika ställen. Men jag är fortfarande supernervös varje gång jag visar den. Så är jag nästan så här, inte kräkreflex, men så här, men så nervös att man fysiskt mår lite illa. Ja. <laughs> och det var jag ju verkligen på premiär, galapremiären. Jag, då var jag här i Stockholm nu för två veckor sedan. Då var jag, jag var väldigt bladdad och peppad till att börja med. Och hade förberett ett tal, jag var hemma och satt på musik och dansade för mig själv. Och bara, gud vad det här ska bli kul. Till att liksom sätta mig på sängen och bara hjärtat klappar. Och få nästan ångest över att man blir så nervös. Mm. Så, och det kan jag säga, det är hela den här resan med film har varit så för mig. Så här, jättepeppad, jätteglad. Och sen så den här otroligt, ja, lite självkritisk och liksom som kan... Göra en ganska ångestriden. För många säger ju det också. Ja, det är min debutfilm. Mm. Då pratar ju många om att så här, ja, det är så otroligt viktigt Sanna, liksom, att det går bra nu med den här. Och att de får bra recensioner. Och, annars kommer du kanske inte få göra något mer. Och, <laughs> och det kan ju knäcka vem som helst. <laughs> så det, men jag, det där, jag är lite glad. Jag är ändå 37 år. Jag är lite glad. Jag har jobbat ganska mycket innan jag gjorde den här filmen faktiskt. Jag har gjort en tv-serie som heter Dubbelliv. Och kortfilmer och novellfilmer. Så att jag kände ändå... Jag har en viss trygghet att jag vet vad jag kan. Men det gör ju en stressande när folk säger så. Oavsett att det är, det är nu det gäller. Och mm. Om du vill ha film, göra en till film och sådär. Så att, det, är ju lätt och, det är lätt ändå att ha det där i bakhuvudet. Men jag försöker skjuta undan det. Men jag tänker bara, har du sett... Exempel på det, att det har varit så folk som har debuterat med långfilm och sen så har det inte gått så bra. Och sen har det, de slocknat lite. Eller är det bara mer en, inte myt, men någonting som folk säger? Jag tror faktiskt, om, om, det skulle liksom, om man gör en film och den sågas jämt fotknallar, då tror jag det kan vara tufft att göra en film. Det har jag mm. kanske sett exempel på. Mm. Sen finns det kanske filmer som går lite obemärkt förbi, som, där jag tror ändå folk har fortsatt att jobba och så. så jag, nej, jag tror inte riktigt på det. Jag tror det handlar om hur man själv är mm. och vilket driv jag har. Mm. Och jag, menar, jag kan tänka mig att det också kan vara en motor om, man, om det går dåligt att men nu jävlar ska visa att jag... Det kan ju ge en sån effekt också. Mm. Men jag tror ingen mår bra av att få bli sågad. För det, det gör ont liksom. Och, man, och det kan vara skönt att få någon post, något positivt. Har man jobbat så länge så är det ganska viktigt att få känna att ja, men jag, folk förstår och ser och tycker om. Mm. Det ger ju ändå en så här, motor att fortsätta på något sätt. Mm. Um, men att ha gått på DI och fått sågats många gånger har ju hjälpt också. <laughs> Det sågas man ju ganska rejält. Ja. Men, men det tänkte jag, vi, jag tänkte att vi går tillbaka lite till liksom innan filmen och allting. Mm. Och hur allting började. Hur mm. liksom du kom... För jag läste någonstans att du egentligen inte ville bli regissör från början. Nej. att det var att du ville hålla på med skådespeleri. Mm. Kan du bara berätta liksom hur allting kom upp? Hur det blev så? Nej, men jag, jag tror... 
Det har jag, för att jag försökte analysera lite varför det var så att jag ville bli skådespelare så länge och inte regissör. För någonstans tror jag att regissör ligger mig bättre. Det är mer jag. Men jag tror ganska starkt på att det var att det inte fanns så mycket för- kvinnliga förebilder när jag växte upp på 90-talet. Att det var Jane Campion, Susan Osten, Susanne Bier. Sen var det inte så många fler. Och det var inte så många filmer med tjejer överhuvudtaget i till exempel huvudrollerna. Nej. Så jag ville ju bli skådespelare Och jag tycker fortfarande det är jättekul Med skådespelare så Men det var ganska lång tid Jag var helt inriktad på att jag skulle Söka teaterhögskolan Och ja, det var det jag ville mm. Och då Så jag flyttade till London Efter gymnasiet Och gick på kurser där På Royal Academy of Dramatic Arts De hade kvällskurser Som jag gick med andra äng- med brittiska Brittiska killar och tjejer. Um, och sen flyttade jag till Lund. Och så höll jag på på Lunds nya studentteater. Med bland annat Simon J. Berger. Som ju är ganska känd idag. Um, och sen sökte jag teaterhögskolan. Och sprack. Eh, I första provet. Jag sökte även de här Fridhem och Skara Skolse. Det finns ju många förberedande. Och, och där kom jag längre. Och kom till sista i de flesta men föll på målsnöret och kände själv att jag pallar inte det här trycket att göra, göra det här. Så det var, efter den, det var väl någon termin jag höll på där och sökte, mm. så kände jag väldigt starkt, nej, det här ska inte jag... Jag tänker inte fortsätta kämpa för det här. För det gör ju många, fortsätter år mm. efter år. Och det gjorde ju många av mina vänner som jag, jag umgicks ju så mycket med folk som spelade. Och varav flera är skådespelare, men en del... Har valt andra yrken. Mm. Um, så att jag, jag är ganska glad att, det, att jag ändå kände så starkt att nej, det här passar inte mig. Det, det, den pressen. Jag tyckte det var kul liksom, innan alla de här proverna på något sätt. Sen förlorade jag lusten, tappade lusten. Liksom. Och då kände jag att jag inte ville fortsätta med teatern heller. För det blev lite sårigt i och med att jag tyckte det var så kul. Och jag tyckte ändå det var roligt att skådespela. Uh, så då kom jag på som en film älskar jag. Mm. Jag måste, då, då söker jag mig till Trollhättan. För det var ju filmmäckat då. Mm. Så då flyttade jag från Lund. Eller då bodde jag i Malmö faktiskt. Och så flyttade jag till Lund. Eh, nej, till, så flyttade jag till, från Lund till Trollhättan. Eh, och började på en utbildning där. Som var filmarbetarutbildning. Mm. Så det var inte regissör då heller. Utan då tänkte jag bara att... Ja, jag vet inte, jag var 22 år tror jag då, eller något. Och jag var så här, jag måste få en yrkestitel var också en sån här konstig stress jag hade då. Jag kan inte flumma runt, jag måste så här, ha ett jobb och försörja mig. Och, och där blev man ju på ett år då, fick man, ja, blev man antingen så här, first ID, alltså regiassistent eller um, vad var det mer, eller var det platschef eller så. Så jag gick ett år och gjorde massa praktik på Smala Sussi och en film som heter Skagrak som ingen såg. Och vad var det mer? Ja, flera filmer. Um, och då under det året tror jag ganska starkt att jag kom på så här när jag såg vad en regissör gjorde så jag fick, för, jag, för det blev faktiskt ganska snabbt att jag hamnade i casting eh, började kasta på de här filmerna och hjälpte till med statister och så här. Därför att folk såg väl att jag kunde det. Och det hade jag ju med skådespeleriet i ryggen. Jag kunde ju det. Mm. Um, men så kände jag nog jag vill göra det här själv. Alltså att inte få vara kreativ. För det är ju inte, det är inte jag som bestämmer. Jag gör ju jobbet åt någon annan. Mm. Det tyckte inte jag var roligt till, till slut. Och då sökte jag mig till Danmark. Och gick en förberedande filmlinje där. Mm. Med hundra elever från hela världen. European Film College. 
Och då hittade jag regin kan man säga. Men det tog ett tag. För det, för det var första filmen vi gjorde på den skolan. Vågade jag inte regissera. Eller vågågan. Men det var så här. Jag skrev manus. Och jag, jag bestämde vilka som skulle spela. Men jag lät en av min kompis Christian från Norge regissera. Fast det var jag som sa till honom hela tiden vad han skulle säga. Mm. Och sen efter det så kände jag. Äh, men nu Sanna. Nu får du ge det. Nu måste du börja göra filmer. Mm, mm. Och då gjorde jag massa kortfilmer där. Det bara helt plötsligt bara kom allt på ja. något sätt. Så du sökte med då flera av de filmerna till dig och kom in. Okay. Och då var det väldigt självklart när jag väl hade börjat. Liksom, jag, vet, jag visste på något sätt att det här, det här ska jag göra. Det var, jag hittade vad jag som passade mig. Mm. Och då var jag 25 mm. när jag kom på det. Så det var en viss resa dit. Ja, verkligen. Men ändå inte så jättelång. För nu berättar jag att det här sträcker sig fler år. Men det är ändå så här <laughs> koncentrerat under liksom jo, men jag är ganska tre snabb år. av mig. Ja. Jag, är ganska så här, jag är nog en ganska eh, effektiv person på det är något verkligen sätt. verkligen så här du och bara gör. Ja, det Känns är jag nog faktiskt. Ja. Jag är lite svårt för folk som inte... Det kan, det kan, <laughs> det kan bli tokig på. Det låter som en dålig drag hos mig. Men eh, ja, jag tycker man måste få tummen ur. Det där med att gå runt och älta eller liksom... Eller gud, jag ältar hur mycket saker som helst. Jag ska inte säga något om. Men att försöka göra någonting av det man vill. Mm. Och, och försöka söka sig dit lusten finns. Mm. Det tycker jag... Det är tråkigt om man skulle hamna i ett tillstånd. Liksom, speciellt nu. Om man närmar sig 40 och känner att jag, jag var fast. Liksom. Ja, ja. Um, så så det, det är verkligen... Det har jag försökt göra. Vad tycker jag är roligt och vart finns lusten? Mm. Kanske inte alltid kommer att vara film. Mm, så det vet, men nu är det fortfarande det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men jag tänkte på en sak. <clears throat> är det viktigt för dig vilken genre du jobbar med? För jag tänker nu har du ändå skrivit manus till min lösning själv. Mm. Men en regissör kan ju också bli anställd eller involverad i projekt. Och att man får ta... Ja, jag vet inte, men jag tänker att det ibland kan vara som vissa andra jobb. Att man får ta ett jobb för man behöver pengar. Mm. Men ligger det, måste det vara en, någonting som du verkligen brinner för när du ska regissera det? Ja, det där, den, den, den frågan ställer jag ju mig. Den kan jag älta. Mm. För, för jag, jag har hamnat i situationer där jag har blivit erbjuden saker. Där jag inte känner i hjärtat att det känns helt rätt. Men rent ekonomiskt så kanske jag inte har pengar. 
För att ofta hamnar man när man söker pengar till en långfilm till exempel. Då kan det vara långa perioder där jag inte har pengar men måste våga satsa. Så sådana så diskussioner har jag haft i mitt huvud. Liksom. Ska, jag, ska jag våga satsa på mitt hjärteprojekt då? Eller ska jag ta det här mer stabila, trygga? Då har jag alltid valt mitt hjärte. Det som, jag har följt hjärtat där. Mm. Och det kan jag ju råda folk till. Liksom så, men samtidigt så har jag ingenting. Jag kan förstå att det inte går alltid. Folk har familj och det, det går inte alltid att göra det. Nu, så jag känner mig lyckligt lottad att jag hittills har kunnat göra det. Mm. För jag har bara sagt ja till saker- och gjort saker som jag verkligen har brunnit för. Jag fick ju ett dubbel i den här ungdomsserien. Mm. Det är ju inte jag som skrev. Utan då ringde de från SVT. Och skickade manus till mig. Och så tyckte jag det var så fantastiskt. Och det berodde ju faktiskt. När jag träffade manusförfattarna. Då förstod jag att det kom ju från deras hjärta. Det var ju mm. sanna. Alltså det var inte sant det de hade skrivit. Men det kom ju. Det var inspirerat av något verkligt. Mm. Uh, och det kände jag. De här vet vad de pratar om. Det här vill jag vara med på. För det, det var ju drama mm. också. Ja, men, um, men det är väldigt ovanligt. Det är få manus jag har fått skicka till mig. Där jag känt så här, gud det här är jag. Mm. Det här vill jag verkligen. Um, så, så jag hoppas att fortsätta följa mitt hjärta. Mm. Så, så kan jag säga. Men det är inte så lätt alltid. Mm. För det ger inte så mycket pengar att följa hjärtat. Mm. Det ger mer pengar att följa något annat. Men jag, har inget, men jag har inget liksom... Det är klart jag skulle kunna tycka att det var utmanande att säga till exempel eh, jag såg på det här modus nu eh, mm. sån här ja, men triller eller triller tycker jag är jättespännande. Jag har gjort en lite trillaktig grej en gång. Nej, men det, det, jag skulle, det skulle jag kunna tycka var kul mm. eh, om jag tycker det är ett bra manus och, och sådär. Och få göra sin egen grej av det. Mm. Eh, men då ska det vara bra manus, bra samarbeten tycker jag är jätteviktigt. Mm. Att det är folk runt omkring som har samma ambition. För det, det tror jag är lätt som också. Man hamnar i en situation och ett samarbete som är hemskt. Liksom, mm. Där folk inte har samma målsättning eller inte vill lika mycket. Kanske inte har samma ambition. Och det skulle jag tycka var hemskt. Om man hamnar i en sån stor apparat till exempel. Mm. Om, nu ska jag inte säga modus. Men vilken, vilken sån, ja, en sån stor produktion. Att mm. hamna med i ett samarbete som inte skulle funka. Det kan vara väldigt jobbigt som regissör. För man axlar så mycket som regissör. Mm. Eh, och funkar inte det så kan man nog lätt gå under i det. Så det är också viktigt. Bra manus och sen att det är ett samarbete ihop med folk med samma mål. Mm. Eh, med det man gör. Så, så skulle jag säga. Då skulle jag kunna säga ja. Mm. <laughs> Även om jag inte har skrivit det själv och det är så här. Att man blir in, personligt. Liksom. Mm, mm. Mm. Men jag tänker också nu, som sagt, du har ju regisserat min lilla syster, men även skrivit den. Mm. Varför kände du att du ville berätta just den här historien? Jag tror, det, den frågan har jag ju fått några gånger. Och det är ju, på något sätt så tror jag alltid när, när som när jag började skriva det här så var det så självklart. Det var liksom, det var min första film. Det första som jag kom på, vad vill jag göra film om? Liksom. Det här dök upp därför att jag själv erfarit det. Jag tyckte att sju, det handlar ju om anorexia och ätstörningar- Bland annat, det handlar mycket annat. Men jag tyckte den sjukdomen sa så mycket om hur det är att växa upp som tjej. Så den handlar inte bara om en sjukdom utan också om ja, hur det är att vara tjej. Så därför att det är trots allt väldigt många fler tjejer som har det än killar. Mm. Och både killar och tjejer så tror jag att det handlar om skeva könsroller. Varför människor får den här sjukdomen. Um, så jag, jag tyckte att det var någonting jag kunde liksom hålla på med i år. Och fortfarande tycker var intressant. Mm. 
Och det, har jag, det tycker jag fortfarande. Så jag har ju lä- hela så här när jag skrev det. Jag läste jättemycket och pratade och gjorde research. Och skulle bara kunna hålla på, på med det. Träffa jättemycket människor och familjer. Och eh, gjorde intervjuer och sådär. Så, där. så det, det var inte bara mitt eget utan det var flera andra. Mm. Men jag tyckte den... För mig var... Nu har jag en del recensenter skrivit viktig och så och många Jag har fått mycket mejl nu. Den här är så viktig och den är så bra och bla bla bla. Men just det ordet viktig för mig var det angeläge tycker jag är ett bättre ord. Mm. Um, för viktigt kan låta lite tråkigt. Men jag tycker den, den kändes hela tiden väldigt angelägen för mig att berätta. Och det tappade aldrig jag att det kändes angeläget. Um, för det tror jag är lätt om man börjar med något projekt och som ska hålla på i så många år. Så tappar man liksom, det här känns inte angeläget. Nej. Då tror jag att man är farligt ute. Då ska man nog stopp. Jag ska inte göra det här. Nej. Men det har, jag har känt hela tiden att det har varit så pass angeläget för mig att berätta det här. Att det liksom har gått av sig självt. Mm. Och då ville jag skriva det själv. Jag, är ju inte, jag skulle inte säga att jag är en manusförfattare egentligen. Jag älskar ju att och jobba ihop med folk. Och sitta så här på sitt, sitt rum och skriva manus. Det är ångest alltså. <laughs> Jag, jag tycker det är så ensamt och slitigt och ja, jag är otroligt självkritisk och jag tycker det är svårt att skriva manus tycker jag. Mm. Men nu är jag glad att jag har gjort det. Jag, jag är glad att folk har tyckt att jag har skrivit ett bra manus. Men jag har ju improviserat mycket också. Mm. Så att, I i manusarbetet eller på sätt liksom, under inspelning? Både innan faktiskt i repetitionsarbetet så lät jag dem göra scener jag inte var nöjd med. Och improvisera kring dem. Och det var ett jättebra sätt att göra om scenerna på. För då hade jag ju mina skådespelare klara. Märkte att de här replikerna funkar inte med Henrik Nolén. (laughs) Han gillar inte att säga det här. Vad gillar han att säga? Och så lät jag dem improvisera och filmade det. Och så lyssnade jag på det och tittade på det. Och så skrev jag om En del scener så. Och sen så improviserade jag jättemycket på plats. Jag lät oftast så kände scenerna lite för korta. När man väl började filma. Och då lät jag dem liksom bara pågå ett tag. Um, och det gillade ju de jag jobbade med. Det gör ju inte alla men de gillade ju det. Så det är ju mycket som har ändrats. Och mycket som är bortklippt. Och, så jag tycker väl att jag är en sådär manusförfattare. Det måste jag. Nu är jag självkritisk. Ja, men det är, ja. ja nu är jag verkligen självkritisk. Ja. Jo men... Det, jag tycker, ja, men i och med att det inte gick så snabbt jag menar, jag, jag är inget proffs så här då, jag är inget proffs på det Nej. Jag, jag, tycker, jag tycker jag är proffsigare som regissör ja, ja, men du kommer väl dig i sådana fall mm. som sagt, du har skrivit din första långfilm det känns väldigt proffsigt ändå måste jag ändå säga jo, tack ja. sen tänker jag på det här med just eh, som sagt, som du sa, en del av filmen handlar ju om anorexia också mm. och så tänker jag så här det känns som att det är så självklart och så himla Akt, eller angeläget som du säger mm. vilket det är men när jag kollade på filmen så blev jag också jag bara, oj vad jag inte vet egentligen mm. nu är det här en skildring men det är ju ändå byggt på erfarenheter och research och allting mm. men jag, det slog mig att jag bara, oj vad jag inte vet och så tänker jag så här, är det mer det måste vara fler som inte vet mm. fast det känns så angeläget och så himla mm. alla vet vad det är men ingen vet på riktigt vad det är nej det var ju en recension i Norge som var väldigt i och för sig, vi fick fem av sex och det var ett högt betyg. Men som jag tyckte hela recensionen gick ut på att eh, dels att jag var kvinna och sen att det skildrade kvinnor och sen att han inte förstod någonting. Mm. Eh, och, och då, och, ja, ja, jag vet inte, men och då kunde jag bli lite så, ah, ah, är det för jag tycker ändå att många upplever, dels att filmen, 
som jag också har sagt när vi sökte pengar det, var, det är ett missbruk precis som liksom alkohol och droger och mm. vad händer med alla andra runt omkring jag tycker bilden av till exempel en anorektiker är ofta så här en jättemager person som räknar kalorier och kilon och ligger i en säng liksom mm. och helt utmärglad och ska dö alltså att det är en så här otroligt skrämmande bild eh, och det är ju tyvärr så, det är så, så långt kan det ju gå och så. men en stor del är ju just Ja, de är sjuka men är i sina familjer och, och den har en otrolig kraft den här sjukdomen som ju jag försöker gestalta mm. i. Det är ju som en sjukdom som landar i en person och förändrar hela den personens beteende. Mm. Mitt, jag var ju själv sjuk och det förändrade ju, jag var ju inte mig själv. Det är det jag tycker är läskigt med den här sjukdomen att det är, och som ju är för alkoholister också, det är, det är ett sånt driv och en sån kraft i hur den här sjukdomen bara tar över. Mm. Och det tyckte jag inte att jag hade sett någonstans. Hur det påverkar liksom alla runt omkring. Vi alla drabbade mer eller mindre. Mm. Och har man inte hamnat mitt i det så finns det alltid någon som man vet om. Eller du vet. Det, det är så många. Eh, så det tyckte jag kände så viktigt att så bredda det. Eh, att det inte bara var. Och, sen, och, och också i filmen att inte hålla på med kilon och kalorier och... Sånt som ja, man kanske fick knippa med det. Utan koncentrera mig på psyket. Mm. Att, att hur mår en person? Det är så mycket ångest och depression i det också. Och det tror jag många kan identifiera sig med när de ser det. Så att, har, har du inte känt... Har du inte varit med om det här så kan du känna igen att må för jävligt. Mm. Mm. Um, eller ha, ha sett någon annan i din närhet må för jävligt. Liksom, och, och hur maktlös... Du kan känna dig för att du inte kan hjälpa till. Mm. För det är väldigt svårt att veta vad man ska göra. Liksom. Men det är ju att fråga. Mm. Och det är ju fråga hela tiden. Och prata mycket mer. Och prata om jag nu får ge några råd. Mm. <laughs> Men liksom att prata om hur personen i fråga mår mycket mer än liksom det här. Som föräldrarna är ju lite... Nu ska jag inte avslöja för mycket i filmen. Men det blir väldigt lätt fokus på mat. Mm. Och att vi måste, du måste äta. Vilket jag nu när jag är förälder själv liksom förstår den otroliga paniken att ett barn inte äter då dör man liksom. mm. måste man äter för att leva liksom. men någonstans måste man också fokusera på hur mår du och det kanske man måste ställa den frågan kanske man måste ställa hur många gånger som helst mm. för jag vet ju att när, hur mår du Sanna? jag mår bra, jättebra liksom det, det, det tar ett tag att spräcka hål på den liksom det här, hur mår du hundra gånger kanske tills mm. man kommer fram till någonting men att prata om känslorna och prata om bakgrund och liksom vad det är som rör sig där inne. Mm. Och sen läste jag faktiskt en jättebra bok nu när jag gjorde research som inte handlade om ätstörningar men om självskadebeteende. Som jag tyckte att överleva tror jag att den hette. Mm. Ett boktips här. Som, som handlade om att när det gäller självskadebeteende som också är likt missbruk och ja, anorexi eller äh, alkohol och så. Att eh, också prata om vad tycker personen som är sjuk om att göra. De flesta har ju tyckt om att göra någonting innan de blir sjuka. Mm. Att hitta tillbaks till det som det där lusten som jag pratade om. Alltså vad känner du lust inför att göra? Är det att träffa kompisar? Är det att rita? Är det att dansa? Är, liksom, för det, det, då tror jag man är på börjar, om man börjar känna lust igen. Då vill man ju leva. Mm. För någonstans är det ju någon sorts tillstånd mellan död och liv och vad sjuk det är. Ja. Jag vill, vad heter den där Heberlinen, vad heter hon? Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Just det. Så kände, kände, den titeln tyckte jag var fin. För så var det lite för mig när jag var sjuk. Och så upplevde jag att det är för... Man orkar ju inte leva. Nej. Men man vill inte dö. 
Det är bara så jobbigt att leva. Mm. Ja. Mm. Jag, vet inte om jag, jag vet inte om jag svarar på frågan. Jo, men det var snarare att jag satt och funderade på om jag ställde en sån fråga. Men jag tycker jag fick lite bara svar nu. Mm. Mm. Men jag tänkte på det du sa förut. När du var yngre och liksom började med hela... Eh, och var inne på att vara regissör du ville bli så sa du att det inte fanns så många förebilder eller kvinnliga förebilder som du kunde se upp till mm. ja, har du nu några förebilder, några som du inspireras av några som du verkligen ser upp till det är nog, det är nog alla mina vänner och regikollegor faktiskt därför att jag tycker vi har, det har ju kommit så många fler kvinnor som regisserar här speciellt i Sverige, det märker jag nu utomlands vi är väldigt långt fram i Sverige mm. Uh, och jag blev otroligt inspirerad av alla dem faktiskt, det är inte bara tjejer men andra uh, jag vågar inte nämna namn för det är så många men, uh, och så glömmer man någon men vi är ett gäng som håller ihop och jag känner att jag får mycket pepp av andra, kanske folk man inte känner men som också regissörer som skickar fina saker och, och jag inspireras av det jag kanske inspireras av och som är förebilder det är ju de som vågar driva saker till sin spets på något sätt och inte viker sig mm. och har en väldigt tydlig vision och bara kör liksom. Och det tycker jag väldigt många tjejer här i Sverige nu gör mm. som är väldigt inspirerande. Vi kommer behöva runda av lite nu. Mm. Mm. Det gick så himla snabbt när jag bara kollade på eh, hur mycket tid det var. Men det var, eh, jag tänkte först på, eller avsluta med frågan nu som sagt Börjar den här miljöelsen gå fortfarande på bio och den är ju högaktuell. Men för dig så kanske du har gått vidare till något annat just nu. Jag önskar det. Men det har tyvärr inte varit så jättemycket tid till att jobba med något nytt. Jag har varit i Berlin och skrivit en vecka. Mm. Så jag har ett frö till en ny långfilm kan jag säga. Mm. Men sen så ska vi förhoppningsvis spela in en serieroman som heter Nattbarn. Okej. Okay. Eh, och som kommer vara en eh, det kommer vara en 30 minuters film för tv eh, så den väntar jag då på besked att få den har jag hållit på med länge också men vi fick pausa den då eftersom vi gjorde långfilmen mm. eh, så jag har kastat för den och håller på med den okej okay. så den, om den då blir av så är det snart det är snart, mm, det är väldigt snart. <laughs> men så finns det ändå ett frö till en ny långfilm ja ah, och det så tänkte jag så fort jag får lite tid så ska jag liksom sätta mig en månad utan någonting att skriva för jag kan inte, nu har det varit lite hattifnattigt i mitt liv så här, mm. åka dit hit var, så här, jag behöver så här lugn och ro för att skriva um, men det kommer handla om en äldre kvinna den här gången, inte en sån och moderskap men jag måste ha en tonår också så jag har en tonårsdotter till den här mamman mm. <laughs> jag får ni ju mamma då så det handlar om mm. moderskap men så jag jag tänker ju alla mina karaktärer lite jag själv. Mm. Jag kan nog inte släppa min tonårs tjej inom mig. Hon måste alltid få vara med. Ja. Ja. Mm. Men ja, tack snälla tack. för att du ville prata med mig. Ja, det var kul att vara här. Kul. Tack. Och än en gång, alltså grattis till den fantastiska fina filmen Min lilla syster. Tack. Och alla ni som inte har sett den ska verkligen gå och se den på närmaste biograf. Precis. Min lilla syster, boka biljetter nu. Mm. För ni kommer inte bli missnöjda. Det kan jag säga. Ja, och glöm inte att följa Åka tunnelbana på Instagram. Och maila mig på Åka tunnelbana om gmail.com om man har några frågor eller så. Så ja, ses nästa vecka. Tack Sanna. Ha det fint. Hej då! Hej då!
bästa. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.